0: Explora la educación interactiva para la era digital. Todos los martes 11am. Por TV Mundo Digital. Conectando la cultura latina. Muy buenos días queridos amigos. Gracias nuevamente por permitirnos. Eh, los micrófonos y las cámaras de TV Mundo Digital para poder llegar a ustedes con nuestro quinto programa de educación interactiva para la nueva era digital. Muchas gracias a producción por tantas molestias. Muchas gracias, eh, Helenita. Muchas gracias, Eduardo. Eh, pues estamos aquí nuevamente muy contentos después de esa noticia de la nominación. Que tenemos, pues eh, para nosotros es una gran motivación el poder continuar con estos programas, debido a que eh, nos han lanzado a una palestra en donde eh, nuestro trabajo está teniendo resultados y está teniendo un gran eco, gracias a TV Mundo Digital, a todo su staff, porque realmente consideramos que nuestros sueños de eh, expandir no solo la cultura, sino de ir erradicando la ignorancia en todas partes, se va cumpliendo, aunque sea de poco en poco. Bueno, pues eh, empezamos con nuestro programa y eh, vamos primero a eh, responder algunas preguntas que muy gentilmente las personas nos han hecho por inbox y nos dicen mi hijo juega mucho. ¿Cómo logro que empiece a estudiar un sistema virtual como el que ustedes están proponiendo? Y cabalmente nos dieron la idea de hacer un programa, que es el que vamos a hacer hoy, que se llama la gamificación. Esto es un término nuevo, es un concepto totalmente innovador, en donde eh, nosotros como seres humanos, aprendemos jugando nos podrán decir cómo es posible que jugando se aprenda verdad entonces esta es una de las preguntas recurrentes otra de las preguntas que nos han hecho eh, con, con mucha frecuencia es cuál es el curso eh, el costo de los cursos bueno primero les queremos decir que nosotros somos un, una herramienta prácticamente para que si ustedes Siguen eh, nuestros eh, videos desde el principio, pueden ir tomando notas de lo que hemos hablado. Eh, hemos hablado que para cambiar la educación, de la eh, educación tradicional a este tipo de educación, es eh, tratar de buscar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la autosuficiencia. Hemos hablado de muchas cosas, como de encontrar cuál es el talento de nuestros hijos, buscando sus habilidades. Hemos hablado de cómo fomentar la disciplina en ellos para que se pongan a estudiar ellos solos, eh, realmente con objetivos bien claros. Hemos hablado eh, un poquito de eh, la motivación que deben tener los jóvenes para seguir estudiando, qué apoyo debemos de darle nosotros los adultos para que ellos eh, puedan eh, estudiar con autosuficiencia en la virtualidad, incluso sin maestro. Entonces, esto es prácticamente una herramienta. No, lo que nosotros les estamos dando son los tips, los cursos eh, que ustedes puedan eh, conseguir posteriormente, eh, después de llevar todos estos pasos, como les decía, encontrar el talento, buscar sus habilidades, con la idea de saber, ¿Para qué son buenos? ¿Qué les va a gustar? Hablamos de las inteligencias múltiples, hablamos de que todos los niños tienen una habilidad especial. Y eso es lo que cuesta un poquito a veces encontrarles para qué son buenos. Pueden ser buenos para la música, pueden ser buenos para los deportes, pueden tener eh, habilidades técnicas, pueden tener habilidades artesanales, etc. Entonces, eh, no es prácticamente cuánto cuesta esto, sino primero, eh, cumplir con todos los requisitos para que cuando ellos empiecen a poder estudiar, eh, también tengan las habilidades de poder utilizar una computadora, de poder utilizar un dispositivo, un celular, una tablet. Tienen que saber, obviamente, el teclado. Eh, para eso, pues, hay cursos ya en internet que son interactivos, fáciles también con juegos. Eh, tienen que aprender a utilizar las redes, a utilizar los espacios de la nube para poder guardar eh, y almacenar los trabajos que van haciendo, ir dejando archivos. Y ya posteriormente a esto, pues eh, se les va a sugerir las plataformas virtuales como eh, las que hemos hablado de Platzi, de Coursera, en donde hay miles de miles de cursos avalados por las mejores universidades del mundo. Incluso eh, actualmente tenemos una plataforma de cursos virtuales gratis de la Universidad de Yale. Encontramos a la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos cursos de la Pontífica, Universidad Pontífica de Chile. Tenemos cursos en México que nos han ayudado mucho. Por ejemplo, el, el Instituto Tecnológico de Monterrey tiene cursos virtuales que en muchas ocasiones son gratis. Pero si usted quiere tener una certificación para tener una ruta de eh, un pensum dirigido hacia ser profesional, pues los cursos cuestan uh -huh. entre 400, entre 40, perdón, y 50 dólares euros. Algunos son en inglés, por lo que eh, tendrá que... Saber un poquito de inglés, porque realmente eh, son cursos que tienen la esencia de lo que necesitamos para poder acreditar un estudio que realmente va a ser la esencia de lo que nos va a servir para tener éxito en una universidad, en una empresa, o simple y sencillamente si queremos ser empresarios, si queremos ser emprendedores de algún negocio. Eh, en estas plataformas vamos a encontrar cuál es el sentido, cuál es el vector, cuál es la orientación que nos puedan dar hacia el talento que nosotros tenemos. Eh, no sé si está eh, la pregunta respondida, pues si no, pues con mucho gusto eh, en nuestro inbox. Y eh, otra de las preguntas recurrentes es, ¿cómo puedo iniciar estos estudios? Eh, bueno, ahorita nosotros vamos a seguir dando una serie de programas introductorios, prácticamente que son como el prerequisito de lo que necesitamos que se haga previo a empezar a estudiar, debido a que si no llenamos estos requisitos, podemos frustrar a un estudiante, podemos de alguna manera hacer de que no se sienta bien. Y eh, nuestra intención con este sistema eh, prácticamente es que ellos solo se motiven para encontrar lo que les gusta hacer. Y realmente, eh, cuando uno hace lo que más le gusta, uno puede pasar 8 o 10 horas haciendo lo que más le gusta hacer. Y aún así, ganar dinero, ganar recursos para ganarse la vida. Eh, esa es la idea. Prácticamente, trabajar en nuestro talento, en lo que nos guste. Entonces, tal vez esperemos un par de programas más. Luego vamos a hacer un resumen de todo. Y eh, vamos a empezar ya de lleno eh, a indicarles cuáles son los programas que se pueden ir usando introductoriamente. Si es importante, por ejemplo, que aprendan a usar el teclado, hay una plataforma que se llama Edu. En esa plataforma ustedes pueden encontrar eh, un juego virtual para poder escribir con el teclado y les va indicando en qué tecla poner el dedo. Eh, les va dando premios por eh, la consecución. Y eh, posteriormente las prácticas son de que alguien les dicte una carta y tendrán que escribir alrededor de 100, 120 palabras por minuto. Entonces por ahí creo yo que podría ser un buen inicio, empezar a utilizar el teclado perfectamente bien. Y eh, la otra pues obviamente es aprender las redes. Eh, creo que nuestros hijos... Eh, son expertos en ese tema, eh, pues yo hace poco me trajeron una niña eh, que tenía problemas <coughs> los papás, eh, había conflictos en, en la familia, me trajeron dos niños y una niña de cuatro años, y le digo, bueno, nena linda, ¿qué le vas a pedir a Santa? Y me dice, un celular, bueno, pues aquí está el mío, y en cosa de 15 segundos, la niña lo pidió, yo no le pongo clave a mi teléfono, eh, lo abrió inmediatamente, buscó el YouTube y buscó una canción de unos chinitos que a mí me dejó admirado porque la niña no sabe leer y escribir pero la semiología la identificación de los símbolos que a ella le interesaban inmediatamente lo hizo, entonces creo que en esa área, en cuanto al manejo de dispositivos, creo que no vamos a tener problemas porque como dicen los papás de hoy Nuestros hijos nacen con chip incorporado. Eh, no el de la vacuna, Ahora no vamos a hablar de ese tema, sino es otro chip. Así es, pues, de que eh, el tema que nos trae el día de hoy se llama la gamificación. Es un tema eh, totalmente innovador, totalmente nuevo. Eh, muchos tal vez nos quedamos eh, atónitos de escuchar estas eh, palabras nuevas que se están incorporando incluso al diccionario de la Real Academia porque no existía. Y eh, vamos a ver un primer video, producción por favor, de lo que es la gamificación.
1: La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados. Hay que tener claro que no todo lo que tenga que ver con juegos es gamificar. Entre estos juegos excluimos todos aquellos que no han sido diseñados para el aprendizaje pero que se utilizan con finalidades educativas. También es importante saber que la gamificación en educación no es estrictamente un juego, sino el uso de sus componentes en contextos no es decir, consiste en aplicar aquellos elementos y técnicas propios del juego a un entorno formativo. La gamificación aporta una gran cantidad de beneficios en el ámbito educativo. Se ha demostrado que aumenta la motivación hacia lo que se está estudiando, mejora las habilidades de los alumnos así como algunos conocimientos, promueve la participación activa en el proceso de aprendizaje, permite aumentar la dificultad progresivamente evitando la frustración y estimula las conexiones sociales de los participantes. También cabe destacar que si hacemos un mal uso o incluso abusamos de ella, podemos conseguir una motivación pasajera, un desequilibrio entre lo y lo formativo o una competitividad insana entre los participantes para que puedas sacarle el máximo partido a tus clases con la gamificación te voy a explicar unos consejos que te van a ser muy útiles en tu día a día Dejaré el último consejo para el final del vídeo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que te conviertas en un experto gamificador. El primer consejo que te doy es que no tengas miedo a los cambios. A veces estamos demasiado acostumbrados a tirar de apuntes o materiales de otros años y a vivir cómodos sabiendo que la clase saldrá bien. Probar nuevas metodologías implica invertir un tiempo, un tiempo de búsqueda, un tiempo de aplicación y un tiempo de evaluación, pero te aseguro que el resultado valdrá la pena. Empieza gamificando una sesión. No seas demasiado ambicioso o ambiciosa. Introduce pequeños juegos con reglas muy sencillas para que los alumnos se adapten al cambio y estén predispuestos a creer más. Nunca te conformes con lo primero que encuentres por Internet. Dale una vuelta e intenta adaptar los juegos a lo que creas más convenientes para tus alumnos. Ten en cuenta que no existe una receta sobre lo que funciona y lo que no funciona en educación, así que tendrás que ir probando hasta que des en el clavo. Ten claro cuál es el objetivo de la clase. Ser más ordenados, que sean más responsables, que estudien más, que se porten bien. Después ten en cuenta la ambientación de la sesión para poder contextualizarla de la mejor manera. Lo puedes hacer a través de una narrativa que ayude a abordar esos objetivos a través de retos. También puedes preguntar al alumnado cuáles son sus inquietudes a través de un brainstorming y gamificar sobre la temática más votada. Y por último, te voy a decir el mejor consejo de todos. El consejo que definirá tu propuesta y que hará que funcione o fracase diviértete. Si tú disfrutas haciendo lo que haces, contagiarás a tus alumnos. Una muy buena manera de hacerlo es incluyéndote en la gamificación. Proponte un rol dentro de la dinámica y métete como uno más. Hasta aquí el vídeo sobre la gamificación. Si quieres añadir algún consejo que tú utilices o que te hayan contado, déjanoslos en los comentarios porque estaremos encantadísimos de leerte. Te dejo por la pantalla otros vídeos que pueden interesarte para que vayas a echarles un vistazo. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.
0: Muchas gracias, don Eduardo, muy amable. Pues eh, Vamos a acordarnos de que en los primeros eh, programas hablamos de que en la educación virtual de hoy, un maestro prácticamente es un diseñador de contenidos con motivación. Entonces, ¿por qué buscar un sistema eh, de juegos para poder aprender? Y eh, aquí vamos a entrar en varios aspectos. Primero, eh, tal vez eh, en el programa pasado hablamos de las etapas de cada siete años de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. En los primeros siete años de, dijimos que es el momento en que nuestro cerebro, que es como una esponja, empiece a absorber conocimientos. Entonces, ¿qué mejor? Que absorbamos desde ya, desde esa edad, conocimientos que nos van a servir para el futuro. No de la manera tradicional como hablábamos con la regla, con castigos, con represión, con eh, poner 200 planas de la misma cosa. Eh, creo que no, esos son sistemas que ya hablamos que no funcionan para eh, las conexiones cognitivas del aprendizaje. Entonces... Si es así, tenemos que buscar eh, realmente cómo motivar a nuestros niños. Se ha descubierto que eh, la gamificación es una herramienta muy importante para el aprendizaje no solo de niños, sino adolescentes, sino de adultos. Pues yo tuve la oportunidad de participar en un curso de, de, de Dell Carnage donde se habló de Gamión, y nos pusieron a todos los adultos a hacer un juego muy interesante. El juego era que había un cartón de Luisa, y eh, cada uno de los cuadritos de la Luisa donde teníamos que pasar luego de tirar los dados, tenía el nombre de un personaje histórico. Bueno, y jugando y jugando, y posteriormente, eh, nos hicieron las preguntas de quiénes eran esos personajes. Tal vez algunos no se recordaban, pero otros por lo menos se acordaron del nombre. Entonces ahí nos dimos cuenta de que eh, jugando y jugando, nosotros, nosotros logramos aprender. Y qué mejor eh, que eh, así como cuando nosotros éramos pequeños, no sé si ustedes se pueden remontar a sus épocas de cuando eran niños. Bueno, en mi caso, pues yo jugaba a cinco. Jugaba eh, triángulo, jugaba eh, de cómics, jugaba trompo, jugábamos de escondite, de arranca cebollas, etcétera. Entonces eran juegos que nos dejaban por lo menos algo, porque tal vez nunca habíamos jugado ese juego. Y eh, primero, en los juegos hay reglas. Bueno, en el escondite yo me voy a poner... De espaldas contra una pared y no voy a ver a nadie dónde se esconde. Primera regla. Si yo volteo, pierdo y me toca otro turno. Esa es una regla, es una norma. Segundo, tengo que contar de 10 en 10 hasta 100 para darles tiempo a todos a que se vayan a esconder: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ahí la norma me dice que ya puedo y empezar a buscar. Otra norma dice, el que llegue primero a tocar la pared donde se contó, ese está libre. Y ese no le toca contar la próxima vez. Entonces, son juegos, primero aprendimos a contar de 10 en 10, porque el que no sabía le teníamos que enseñar. Y aprendía, jugando. Dentro de todos estos eh, efectos de eh, prácticamente nuestra formación de niños, fue pues resultando que los psicólogos empezaron a decir y los filósofos tal vez los primeros que se dieron cuenta de estos conceptos de que los niños jugando aprendían, fueron los filósofos presocráticos, en donde definieron que existía una manera de poder hacer, hacer las cosas sin saberlas hacer. Y a esto le llamaron el empirismo, que es el ser eh, empírico. Pues ahora lo usan como una palabra despectiva, sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros eh, preguntamos qué fue primero, el vehículo o la gasolina? Y nos vamos a decir, obviamente, el vehículo y posteriormente se consiguió la gasolina. En este caso, el empirismo tiene más o menos el mismo efecto, debido a que empíricamente nosotros empezamos por curiosidad a aprender las cosas. Tal vez eh, vamos en nuestro, en nuestro vehículo y nosotros no somos mecánicos y eh, cuando salimos del supermercado le damos starter y no arranca y nos damos cuenta que la batería está muerta. Nosotros no sabemos nada de esto. Nos bajamos, abrimos el capó y dale los dedos a todo, al radiador, eh, a ver si así arranca. De repente alguien nos dice, mire la batería está sucia. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, empíricamente nosotros buscamos una herramienta, quitamos los borners, la limpiamos, de repente alguien llega y nos dice, mire, consiga un limón con bicarbonato y le pone ahí porque la batería está sulfatada. Entonces, eso es una acción empírica. Nosotros estamos aprendiendo por la urgencia que tenemos, por la necesidad de resolver un problema de que arranque nuestro carro para seguir con nuestras actividades. El empirismo ha dado como resultado que las personas que se han preocupado por escribir y describir los pasos de un problema, de una situación que han resuelto a través del empirismo, esto ha llegado a concluir en libros que han servido ya para profesionales en ciertas áreas. Por ejemplo, en mi área de la construcción, eh, existen aquí en Guatemala que construían las casas, fundían las losas con bambú, en lugar de parales. Entonces, ellos hicieron un manual de cómo hacer esto empíricamente, hasta llegar a las manos de un profesional a decirles, mire, aquí tienen que ponerle un polín, aquí tienen que ponerle otra estructurita, eh, tiene que ver cuáles son las cargas que va a tener arriba en kilogramos, y de eso va a depender la distancia entre cada uno de los parales de bambú, eh, cuando hay pisos, los tiene que poner un poquito más tupidos unos con el otro. Si de repente si pone un playbook de, de media pulgada para sostener el voladizo, es mejor. Entonces, ¿qué pasó? El empirismo dio origen a algo profesional, a algo que se sigue usando, a algo que realmente vale la pena utilizar. ¿Por qué? Porque nos va a dar una construcción más económica y de hecho, pues, eh, con la misma calidad y con la misma resistencia. Entonces, valga esta explicación para los juegos, porque nosotros podemos jugar. Nosotros una técnica de juegos que tenemos para enseñar, eh, cuál es, eh, para los niños que quieren estudiar mecánica, cuál es el proceso de la combustión. Y empezamos enseñándoles antes, cuando se inventó la bicicleta, después cuando se inventó el tren y agarramos todas nuestras sillas, las ponemos afuera en el patio, todos los niños se sientan, uno hace de máquina, y la máquina es de vapor, de dónde sale el vapor, esta es la leña, se hace el fuego cuando uno cose agua, entonces eso prácticamente jugando, jugando, logramos aprender técnicas educativas que no solo los niños sino los jóvenes, y por qué no los adultos, que también necesitamos aprender. El aprendizaje es interesante. Yo le decía a mis estudiantes, eh, la, la pregunta que me hacía una señora es, eh, fíjese que mi hijo juega mucho, esos juegos que hay ahora. Eh, eh, me dijo, no se esos nombres. Bueno, los míos también, también se ponen a jugar esos juegos, y pasan horas y horas. Entonces me dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues cámbiales el juego. Póngales un juego educativo, un juego de aprendizaje. Y este es el valor de la competencia productiva que tenemos entre los videojuegos y lo, la gamificación. Porque hay mucha diferencia entre un, un juego de Clash of Clans, que tal vez lo bonito, es el diseño que tienen, cómo diseñan las torres, cómo un niño puede aprender que mediante un video él puede eh, replicar un momento histórico a través de una batalla. Eso yo lo veo positivo, eh, pero no lo veo positivo cuando se ponen a jugar 8 o 10 horas al día la misma cosa porque quieren llegar al siguiente nivel. Entonces aquí en la gamificación van a estar jugando también, pero no van a ser juegos directamente, sino van a ser eh, motivaciones para que Aprendan a través de juegos. Y eh, yo le pediría a producción, si ya tenemos listo el segundo video que nos diga, pues si no continuamos. Por favor, Eduardo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces, si pudiéramos poner el, el segundo video, por favor. Continuamos con lo
2: que es la gamificación. ¿Cuándo gamifica qué? ¿Que puede aprender una persona jugando algo realmente? Yo a veces cuando lo cuento la gente se lo toma, se lo toma a broma. Pero quiero que hagáis un ejercicio. Quiero que, que, que recordéis que recordéis cuando erais pequeños, o si actualmente tenéis hijos, tenéis sobrinos, y les veis jugando. Siempre, siempre, siempre el juego ha acompañado todos nuestros aprendizajes. Siempre, consciente o inconscientemente. Es más, y voy a dar una, una nota discordante, la gamificación a día de hoy es una moda. Pero que nadie engañe a nadie, todo el mundo lleva jugando desde hace mucho tiempo, ¿vale?, lo que pasa es que ahora se le han puesto unos nombres, se le han puesto unos apellidos y además resulta que tiene hijos. Y se puede explicar. Y hay una parte teórica muy interesante a la hora de aplicarlo. Pero juegos hemos utilizado todos desde pequeñitos. ¿Quién no ha jugado a piedra, papel, tijera? Todos hemos jugado, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que hoy vengo a presentar es algo muy importante, que es jugar realmente es una garantía de aprendizaje real. Porque jugando de una manera u otra, como veremos, vamos a aprender. Y eso es lo que os quiero trasladar. Y lo más importante de todo, no perder de vista que gamificar, o como os apetezca llamarlo, gamificación, gamification, ludificación, etcétera, etcétera, sí. Pero antes de todo eso, para poder entenderlo y aplicarlo correctamente, lo primero que hay que hacer es jugar. ¿Y por qué hay que jugar a esto? Pues muy sencillo, porque el juego... Es la esencia. Gamification nace de game, que es el juego. Para entender qué aporta la gamificación a un entorno de aprendizaje o de motivación, que es objetivo, hay que entender qué cosas coge del juego y cuáles son las características del juego. Si solo escuchamos la palabra, nos la definen como el uso de mecánicas y elementos de juego en un ambiente no lúdico. Decimos, ah, vale, me traigo esto y esto, lo aplico. No, error. La esencia es fundamental. Y eso es lo que hoy os quiero trasladar. En estos 45 minutos, hora de ponencia, vamos a sobrevolar muy por encima. Esto es una pequeña ventana a un mundo mucho mayor, que espero que, que os pique el gusanillo lúdico y queréis profundizar poco a poco. Vamos a empezar definiendo lo que es un juego. ¿Bien? Tenemos tres autores que además tenéis bibliografía recomendada. El primero es Jesse Shell, un referente en la gamificación, que dice que el juego no es otra cosa que una actividad enfocada a resolver problemas, donde los asistentes o los usuarios adquieren algo conocido como actitud lúdica. Aquí entran dos términos que vamos a, nos van a seguir durante toda nuestra ponencia, y es más, durante toda la aplicación de juego que queréis hacer en vuestro entorno de aprendizaje. El primero es problemas. Siempre hay un problema en un juego que resolver. ¿Sí o no? ¿A que sí? En las aulas siempre hay problemas. ¿Sí o no? Sí. Y segundo, un término que la gente no contempla, actitud lúdica. ¿Eh? ¿Qué narices es la actitud lúdica? Pues es una predisposición activa, proactiva, divertida, predispuesta, que los usuarios desarrollan cuando están en un ambiente de juego, que luego veremos, se le conoce como el círculo mágico. El segundo... Bernard Suits, con el libro del Saltamontes, dice que es un intento voluntario de los participantes para superar obstáculos. Aquí entran dos términos nuevos. <coughs> Disculpad. El primero es que es un intento voluntario. El juego, y por consecuencia la gamificación, el aprendizaje basado en juegos, la simulación, los juegos serios, son voluntarios. El juego no admite el imperativo. Jugad no vale... Exactamente igual que Mat o leed. Hay verbos en esta vida que admiten muy mal el imperativo y si obligamos a la gente a participar en, una, en un proyecto de estas características estaremos obviando este concepto y eso es súper importante. El juego es un acto voluntario de las personas por superar obstáculos porque no nos vamos a engañar y a partir del obstáculo nace el reto. A todos nos gustan los retos. ¿Sí o no? No os oigo, pero lo podéis evitar en casa. ¿Sí o no? Sí, a todos nos gustan los retos mucho, mucho. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando un niño está pegándole patadas a un balón contra una pared, se aburre a los cinco minutos, a los 10, pero le dices, Pepito, en vez de a la pared, mete la pelota por esa puerta. Y dice, uh, la tengo que meter por la puerta, eso es un reto. Porque ya no es pegarle a una planicie grande, es meterla por un agujerito y si el agujerito cabe lo, lo haces más pequeño le estás poniendo un reto más complicado ¿qué hace esa persona? se motiva a que no eres capaz de de eso se trata, de los obstáculos que hay que superar para llegar a nuestro objetivo y el tercero <coughs> son sistemas basados en reglas con objetivos de victoria otros dos conceptos súper interesantes sistemas basados en reglas os voy a contar un secreto un juego no es...
0: Bueno, eh, el video es eh, largo. Vamos a tal vez dividirlos en varias partes, pero aquí nosotros recibimos la, la esencia de lo que es la gamificación y nos aclaran desde el principio que este es un eh, concepto nuevo pero bajo la técnica del empirismo de los niños cuando están experimentando un juego, eh, un trabajo lúdico, eh, un aprendizaje, que eh, posiblemente tal vez no tengan la conciencia de que están jugando para aprender algo. ¿verdad? Yo me acuerdo en mi época de niño, hace muchos años, que nosotros jugábamos de correr carretas de madera con cojinetes, ¿Verdad? Y eh, mi papá trabajaba en, en el ferrocarril de acá, y cuando yo lo visitaba, pues lo primero que hacía era, mi papi, no hay cojinetes, y me llevaba a ver unos cojinetes desde los más chiquitos hasta unos enormes que tenían casi un metro de alto. Entonces yo era feliz cuando me conseguía los cuatro cojinetes para una carreta, Las hacíamos de madera, agarrábamos un machete, le cortábamos un poquito a la madera hasta que llegaba al círculo del cojinete. De ahí con un toro le hacíamos el eje para hacer el timón y con una pita y poníamos los pies en la madera, una tablita, algunas veces hacíamos un sillón. Todo eso era aprendizaje, estábamos aprendiendo que un poquito de la dinámica de los vehículos y luego sin frenos lanzábamos las carretas en unas bajadas pendientes de alrededor de 35, 40 grados, tal vez con, una, con un largo de un kilómetro. Y ahí pasaban muchas cosas, ahí pasaba eh, la ley de la gravedad, nosotros las, la conocíamos a bases de, de golpes, porque en una curva, tal vez eh, los cojinetes no daban de sí para tomar la curva, y salíamos desprendidos y raspados, pero nos volvíamos a subir a la carreta hasta llegar al final. Eh, finalmente, pues había alguien ahí esperando para, para toparnos. Para que llegara el, el momento en que se terminaba la carrera. Eran cosas muy divertidas, pero con eso, una, algunos conceptos directamente, tal vez inconscientes, pero eh, entre juego y juego, pues se, se logra eh, aprender muchas cosas. Eh, nos hablan también de que el juego es una actividad proactiva. ¿Por qué? Porque el juego, como dicen, tiene un círculo mágico. Este círculo mágico, los científicos lo han llamado, en algún caso, como la euforia. Eh, la euforia es aquella, eh, no sé cómo llamarlo, si es un asunto químico, si es un asunto neuronal, psicológico, pero eh, nos da aquella sensación de que somos eh, Superman y que podemos realizarlo todo porque estamos en medio de un juego, interesados, y queremos seguir y seguir, y queremos tener las fuerzas necesarias para ganarle al otro, al, al adversario. Esto es una, eh, es una actividad realmente proactiva, que eh, nos da las energías, nos da las fuerzas para hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, esa proactividad, nuestros directores que están atrás de 8 o 10 programas al día, correteando con los videos, correteando con el internet, porque se abra, porque esto... Eso es una proactividad, porque realmente a ellos les inspira, les gusta. Y esa es la proactividad realmente que nos lleva al éxito, ¿verdad? Otra de las situaciones que hablamos dentro de la gamificación es la superación de obstáculos. ¿Por qué estamos en este sistema? Porque eh, eh, ya hablamos que el sistema anterior no está ayudando a los jóvenes a poder posicionarse dentro de un mercado empresarial. Cada año, por ejemplo, ahorita nosotros vemos en las noticias de los diarios que circulan por acá, que se graduaron 120 mil jóvenes en bachillerato, en perito, en magisterio, en secretariado. Pero tristemente las secretarias no saben automatización de, de oficinas, que es lo que les pide un empresario un innovador, los chiles realmente están, eh, su, sus estudios están diseñados solo para entrar a la universidad, sin embargo ellos necesitan ganar recursos, porque hablamos en el primer programa de que la educación es una inversión, ¿cuántos de nosotros no hemos gastado miles de dólares en la educación de nuestros hijos? Entonces tiene que ser una educación calidad que en un momento dado reditúe toda esa inversión que se está haciendo y, y que mejor hacerlo con lo que nos gusta hacer. Pero dentro de esto hay dos aspectos que tenemos que ver. Si nosotros motivamos a nuestros hijos, motivamos a nuestros estudiantes con un sistema que sea agradecido para ellos y que les motive a seguir estudiando, eh, realmente ellos van a superar muchas barreras. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros le ponemos a estudiar a un niño y empieza con excusas. No, hoy no me quiero levantar. No, me duele la cabeza. Fíjate que me siento mal. Me duele el estómago. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo realmente no le gusta, no le llena sus expectativas. Y más ahora, como vemos a los jóvenes, que tienen con una inteligencia tal vez superior a las de otras generaciones, ellos saben que lo que van a recibir no les está sirviendo, no les está llenando las expectativas, no les hace clic. Entonces, empiezan a poner obstáculos para decir, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero ser el otro. Entonces, nosotros los padres, para evitar caer en la disciplina del siglo antepasado, tenemos que investigar sobre estos sistemas. Tenemos que actualizarnos y tenemos que buscar la manera de motivarlos. La gamificación es una de, la manera, de las maneras más interesantes, no solo para que aprendan ellos, sino para que aprendamos todos. Por ejemplo, eh, hay un juego muy bonito eh, que se llama el Monopoly, es un juego en donde uno aprende un poquito de finanzas, de compra, de ventas, etc. Ahora ya hay un monopoly hasta de corretaje de acciones para enseñarles a ellos cómo se juegan las acciones. Eh, en, en El Salvador, que es un país que estamos viendo, que se está adelantando a través de que su presidente pues eh, está tratando de implementar todas estas eh, nuevas opciones, eh, hay un juego que lo implementaron para que la gente sepa lo que es el Bitcoin. Yo le digo a alguien, Bitcoin no sabe qué es esto. Entonces tenemos que ir aprendiendo poco a poco, porque son cosas para el futuro. Estamos viendo que, que El Salvador, pues eh, primero puso el dólar como moneda, ahora pues eh, el presidente que tiene es un, un presidente eh, muy proactivo, tenía problemas eh, en, con el gas que quería. Eh, tener un monopolio, siempre sen sencillamente trajo una barcaza con miles de litros de gas, y bajó esto, y eh, todas esas cosas aparecen en ese juego, para que la gente vaya entendiendo qué es un monopolio, qué es una criptomoneda, de dónde sale la minería de las criptomonedas, etcétera Entonces, eh, nosotros tenemos que investigar también, junto, con nuestros hijos, porque el mundo sigue dando vueltas, sigue evolucionando mucho más rápido que cuando nosotros estábamos jóvenes. Ahorita, pues, eh, como hablamos también, otro concepto muy interesante, eh, que es eh, el concepto de que todo tiene una caducidad. La caducidad de, de actualmente, de eh, por ejemplo, de un programa de computación puede ser de tres meses. Entonces, tenemos que irnos renovando. ¿Y qué mejor que lo hagamos todos en familia? Pues yo tengo la facilidad de juntarme con mis hijos, que ya están grandes, de sentarnos en una mesa y ponernos a discutir temas interesantes que cualquiera pone sobre el tintero. Y eh, vamos cada quien dando una opinión y si nos trabamos en algo, pues solicitamos eh, alguna asesoría profesional para que nos digan. Eh, cómo poder eh, desenmarañar ese nudo del conocimiento que ninguno de nosotros podemos aplicar en nuestra vida real. Las excusas son bien fáciles. Poner muros son bien, bien fáciles. Que nos digan, no, mira papi, es que yo no estudio eso, porque qué tal si se me va el internet. Mira, acuérdate que mi teléfono ya está, el, el almacenaje lleno y ahí yo no voy a poder hacer eso. Esas excusas son las que tenemos que ir eh, quitando del camino, priorizándolas con motivación. La gamificación es uno de los motivos más interesantes para el niño, porque acordémonos que el niño, su prioridad es jugar, jugar y jugar. Entonces el niño necesita, primero, necesita amor, el amor de sus padres, la seguridad de estar bajo de un techo, de preferencia con una familia integrada, en la seguridad le va a permitir que eh, en su cabecita no anden rondando los problemas de violencia doméstica que puedan tener los papás, los problemas de que en un momento dado había escasez y no tuvo que comer. Entonces, eso tenemos que resolverlo primero. Luego de eso, pues vamos a buscar esa motivación, como en estos casos, para que eh, el niño se sienta eh, realmente como pez entre el agua y pueda seguir haciendo lo que más le gusta hacer. ¿Qué es lo que logramos también con la edificación? Como ya les dije en un momento dado, todos los juegos tienen reglas, tienen normas. Y el que cumple las normas, y el que cumple las reglas a cabalidad, está aprendiendo a tener ética, a tener valores, a tener honestidad. Porque si en un juego, por decirles algo, decimos, bueno, el juego va a empezar eh, con el que saque en el dado el punteo mayor. Bueno, viene algo en los dos, alguien en los dos dados sacó el 12. Y otro sacó el 7 y dice, "No, yo quiero empezar, yo quiero ser el primero." No. Tienes que respetar las normas del juego. Como es un juego, lo van a hacer. Va, mira, te tocó el tercero, te toca tirar de tercero. Y hay que cumplir las normas porque nosotros los papás a veces somos muy alcahuetos y decimos, "Ay, sí, mijito, va, está bueno, pues pase usted primero." Error. Error porque no le estamos enseñando a respetar un interés de una norma que cuando salga a la calle lo va a tener que respetar o no va a poder tener éxito, no va a poder interrelacionarse con las demás personas porque siempre va a querer hacer lo que él quiere. Es lo, lo que le sucede a muchos niños que son muy consentidos, muy mimados con papi y con mami, que los dejan hacer lo que quieran. Cuando salen a la calle, ¿qué es lo que pasa? Pues se van a la cara porque afuera... No van a ser tan tolerantes como fue papi, como fue mami. Y les va a costar la vida. Les va a costar mucho más que a las personas que están preparadas para todo. Entonces, esta parte es bien importante debido a que eh, luego, eh, no solo de las normas que implica la gamificación en los juegos, eh, está esto que les decía yo de, de la honestidad, de ir aprendiendo eh, a contar conducirse con ética en las normas que tiene el juego y hay algo más interesante también que viene en la cooperación. verdad? Por ejemplo, eh, en el juego de, del gran banco o del monopolio, llega el momento en que nosotros podemos comprarle las propiedades a otro y este otro nos dice, mira, mejor asociémonos, juntemos el capital de los dos y yo te doy mis propiedades y tú mis propiedades y entre los dos hagamos una sociedad que se va a llamar eh, sociedad de los hermanitos, ¿ok? Entonces ahí se les está aprendiendo los conceptos básicos o se les está enseñando los conceptos básicos de cooperación que servir incluso en el futuro para llegar a tener una sociedad anónima. ¿Verdad? Entonces eh, si nos damos cuenta el reto está en el cambio. El reto está en evitar el temor a seguir adelante o a cambiar por un método que tiene desde la Segunda Guerra, estamos hablando desde 1945, para acá son 55, 71 años. Es un sistema que obviamente ya debería de cambiarse. Y hablamos también porque... Eh, a las instituciones, a los gobiernos, a los dueños de los medios de producción no les interesa que los demás aprendan. Pero nosotros como somos personas con pensamiento crítico, con pensamiento analítico y con pensamiento lógico, no nos vamos a quedar solo en la palabra, yo quiero lo mejor para mis hijos, sino que vamos a investigar qué es lo que le conviene a mis hijos y eso realmente va a ser lo mejor para ellos. Entonces, pasando de esos temores, la segunda parte de lo que estamos hablando es investigar, investigar, investigar. Actualmente eh, en las redes tenemos todo lo que querramos. Muchas gracias, Elenita, es un placer saludarte, muy buenos días. Y eh, todo lo que nosotros querramos, que lo podemos ver. Podemos ver si nosotros queremos saber. Por ejemplo, cómo es la estructura de un globo y por qué un globo se puede inflar. Mi querida poetisa y declamadora Lupita Castillo, un placer tu compañía, muchas gracias. Angelito, estamos pendientes, muchas gracias por tu visita. Eh, el día de mañana pues, eh, vamos a tener una plática con Angelito en el programa de él. Así es de que por favor sintonicemos, va a estar bien interesante. Pues les decía, si nosotros nos vamos a YouTube a buscar por qué se infla un globo, vamos a admirar de que un globo no es hermético completamente. Un globo es un entramado de una red que tiene agujeritos. Entonces, ¿por qué se infla? Porque los agujeritos son más pequeños que la densidad del aire. Pero, ¿por qué se desinfla los dos días? Porque el aire se va escapando poco a poco. Entonces son cosas que tal vez nosotros vemos el globo incluso le echan helio y se infla y se va y todo, y no sabemos cuáles son los verdaderos conceptos de la física que sirven para eso. Entonces cuando no es ciudad cuando nuestra imaginación empieza a hacer cuestionamientos, es cuando el sistema del método científico, el pensamiento científico empieza a trabajar y tenemos que darle rienda suelta a ese pensamiento científico y ponernos a investigar por qué. Los cinco cuestionamientos más importantes para la educación es ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Si nosotros empezamos con esos cuestionamientos, eh, por favor repítanlos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y, por favor, esto es solo para cosas científicas. Por favor, a las esposas, no es para ellas. Porque si no, le van a cuestionar al esposo qué, cómo, dónde, cuándo y por qué andabas a esa hora en tal lugar. Entonces, no es para ellas. Es simple y sencillamente para el método científico. Y eh, dentro de las últimas cosas, porque ya estamos llegando al tiempo, bueno, nos quedan nueve minutos, vamos a hablar... De los muros inexistentes, de las barreras que nosotros mismos nos ponemos para hacer cualquier cosa. Viene uno de mis hijos y me dice, mira papi, yo quiero emprender un negocio. Tengo un amigo que también tiene los mismos ideales. Tú nos vas a apoyar, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Primero vamos a hacer una sociedad anónima. Viene el otro. ¿Y por qué si nosotros apenas tenemos 18 años ya lo podemos hacer? Por supuesto. Desde que uno cumple la mayoría de edad, supuestamente uno se vuelve una persona autónoma. Y una persona autónoma quiere decir que yo solito debería con responsabilidad de por lo menos vestirme solo, educarme solo, pagar eh, por mis medicinas. Y eh, si yo puedo y estoy viviendo con mis papás, ayudar en la casa, apagar la luz, apagar el teléfono, apagar el agua. Eso es la autosuficiencia que nosotros estamos tratando de que se utilice este sistema para encontrar esa autosuficiencia. Pero hay muros que de alguna otra forma se nos ponen enfrente. Uno de esos muros puede ser... Eh, los malos consejos. No. No lo hagas. ¿Para qué te vas a meter en problemas? No te arriesgues. Porque vas a arriesgar algo. Y lo vas a perder. Definitivamente. Son consejos. Que para un innovador. Para un jovencito. Que está empezando su vida. Eh, lo que van a hacer es frustrarlo. Y le van a quitar esa motivación esos muros que encontramos a nuestro alrededor cuando por ejemplo un jovencito ya saca su identificación, su DPI, ya saca su licencia para conducir y viene el otro y le dice, "Mira, ya tenés licencia." "Ah, mira, yo que vos no manejo, vos, porque en la calle hay muchos accidentes, te van a robar el carro, te vas a chocar, te va a pasar algo y vas a ir a parar al bote, vas a ver." Entonces, no tenemos que poner oídos, lo que tenemos que hacer es las cosas lo más correctamente posible. Tenemos que buscar la manera de seguir un vector con un objetivo, con un enfoque, con un propósito bien claro y eh, seguir ese... Mi querida Doña Beatriz Rodríguez, muy interesante, Erwin, muchas gracias. Gracias por tu compañía, Beatriz. Entonces, ese enfoque es el que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a encontrar ese derrotero. Ese derrotero que no sabemos que van a querer ser ellos. Pero me dice otro de mis hijos, papi, yo quiero ser mochilero. Vaya, está bien, mijo, pero para ser mochilero, ¿de dónde vas a sacar recursos? Pues voy a trabajar duro seis meses y de ahí me voy a aprender las culturas de cada uno de los países directamente desde donde se originan. Excelente, excelente. Es algo que yo quisiera hacer y eh, tal vez eh, porque yo ya me metí en otro proyecto, pues estoy esperando terminar mi proyecto para poder cumplir con esos sueños. Por ejemplo, de ir a conocer eh, la ruta del renacimiento, dónde se inició, dónde terminó, ir a conocer la Capilla Sixtina, ir a conocer todas esas grandes obras que los griegos hicieron, eh, conocer el Partenón de Atenas, conocer eh, la ruta de un tren que sale de Milán y va a parar hasta hasta Alemania, en donde eh, ustedes miran en todo el camino, grandes obras, grandes esculturas, grandes monumentos de la época de los romanos, ¿verdad? Eh, los romanos pues tenían esa gran ventaja de que los emperadores, por ejemplo, el emperador Adriano era un gran arquitecto, yo le puse a mi hijo Andy por él, y miramos cosas, que realmente llenan nuestras expectativas y nos empiezan a gestionar eh, una curiosidad. Por ejemplo, llegar a las pirámides y cómo hicieron estas grandes pirámides, eh, cómo lograron hacer, por ejemplo, esa escultura de David tan perfecta, verdad. Yo creo que ya me van a regañar del problema del programa de los griegos que me estoy metiendo en eh, el programa de Cristina pero realmente es interesante conocer todo eso y qué mejor que de lleno, pero de lo que estamos hablando el tema es de romper las barreras si nosotros lo soñamos si nosotros tenemos voluntad si queremos tener un conocimiento un aprendizaje yo quiero aprender a tocar guitarra bueno pues consigo la guitarra y empiezas a recibir cursos, a mí me tocó, empecé a tocar guitarra, y empecé muy bien, hasta que eh, empecé a apoyarme en los dedos, y dije, no, esta cosa duele mucho, le digo a mi hijo, que es un músico de, de conciertos, me dice, eh, papi, tenés que calentar un ladrillo, ya cuando está bien caliente, pone las yemas de los dedos, y te van a salir unos caídos, y con eso, ah, no, mi hijo, yo no soy tan, tan valiente para hacer eso, pero hay otros métodos, hay otros sistemas. Tal vez lo que me faltó un poquito es un profesional como Eduardo que me dijera tienes que hacer esto, 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 esto y el otro. Porque esa es otra de las cosas importantes en la educación. No solo en la educación, sino en las circunstancias que se nos ponen en la vida. Pedir el consejo de personas profesionales. Si nosotros nos topamos y encontramos esa barrera que estamos hablando, pues saltemos la barrera y preguntémosle a un experto. Mire, ¿qué toca después de esto? Fíjese que hoy ya me trabé aquí. Ah, pues está fácil, mira, para ver. va, ya lo brincamos. De ahí va a venir otro obstáculo posiblemente y de ahí va a entrar otro. Entonces, realmente el que llega al objetivo se va a encontrar con muchos obstáculos posiblemente. Se va a caer, se tiene que levantar, tiene que seguir, pero tiene que llegar a su objetivo, porque realmente cuando nosotros miramos la luz al final del túnel, después de muchos días oscuros, la satisfacción llega a ser un éxtasis en nuestra vida, con un placer lleno de gratitud para nuestro Creador, para nosotros mismos, por haber llegado al punto que nosotros queríamos, que habíamos soñado. Pero eh, los sueños hay que ponerles horario, hay que ponerles tiempo, hay que ponerles voluntad, esfuerzo, sacrificio y especialmente superar todas esas barreras. Bueno, eh, entonces, resumiendo de lo que hablamos de la gamificación, recordémonos de cuando éramos niños, de cuando jugábamos, y aprendíamos jugando, eso es la gamificación, como, como decía es un tema que ya lo llevamos de antes, pero que ahorita pues, se le ha puesto un nombre para identificar lo que sí sigue funcionando. Hablamos un poquito del empirismo, de lo que son eh, las bases para poder empezar a emprender algo eh, por nosotros mismos, que es creo que una de las técnicas más acertadas de mancharse uno de las manos, tener experiencias propias, porque debido al empirismo es que ha nacido la teoría y actualmente una teoría sin práctica es una mala práctica. ¿Por qué? Porque si yo estudio medicina y aprendo cómo puedo extirpar una vesícula, ya me estoy metiendo en el programa del doctor Loredo, y extirpo la vesícula solo con teoría, voy a dejar por un lado situaciones tal vez muy importantes. Entonces, lo que debo hacer y por eso los médicos practican tanto, porque tienen que ir a un quirófano a ver un profesional cómo lo hace y que cuando le hace el corte a la persona, si no le puso la anestesia, va a gritar. Entonces, la anestesia es importante, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos con que eh, el empirismo es importante para mancharnos las manos y para poder entender la teoría de lo que estamos aprendiendo. Hablamos también de lo que es la predisposición para motivar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes para que sean activos y para que esa adrenalina se les suba en el juego y esa adrenalina nos da la chispa y nos da el aliento para poder trabajar y para poder aprender. Superar los obstáculos, eh, evitar las excusas, evitar los pretextos y lo último que hablamos es los muros que nosotros mismos, que las circunstancias <coughs> o que las personas <coughs> familiares, amigos, nos ponen. Esos tenemos que superarlos encontrando nuestro enfoque, nuestro propósito, nuestro objetivo. Y especialmente hablamos de que la educación o lo que queramos aprender dentro, dentro de nuestra formación, tiene que estar bien motivada. Porque si nosotros le ponemos todos los aspectos que hemos hablado, disciplina, motivación, voluntad, sacrificio, tiempo, y eh, superación de los obstáculos que nos encontramos, vamos a llegar a cumplir con nuestros sueños. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por su compañía. Y les recuerdo que en eh, mi correo pueden hacer las consultas que ustedes quieran. Eh, muchas gracias a, la, a las personas que se han comunicado a nuestros correos. Y eh, también eh, por inbox pudiéramos eh, tener eh, cualquier consulta que ustedes quisieran. Todas las consultas son gratis. Nuestra fundación es no lucrativa. Y pues para mí será un placer poderle resolver las dudas que quieran. Mi correo es el que está poniendo Eduardo. Muchas gracias por tu eficiencia Eduardo. Erwingaral.com Así es de que eh, les agradezco por su compañía para este programa. Esperamos eh, vernos por acá el siguiente martes a las 11 de la mañana por TV Mundo Digital expandiendo la cultura latina muchas gracias a todos TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live Facebook Live conectando la cultura latina al mundo